distancia. Déjame robarte un besón que me... Únete a tonos de espera. Infórmate marcando uno. Aló. Aló, buenas tardes. Sí. ¿De Don Beto? Sí, sí. Hola, Don Beto, lo saluda Daniel. No sé si se acordará de mí. Hola, Daniel. ¿Qué tal, Danielito? Aquí, pues, llamando para saludar. ¿Cómo están por allá? ¿Qué tal todos? Aquí, pues, con toda la familia. Ahí todavía felizmente con, con buena salud. Ah, pero están todos Aquí. bien. Sí, sí. Claro, los, los señores ya que están por abajo son castillos. Algunos están han adquirido el mal, algunos se han fallecido, pero los que están aquí no, no, tus alimentos todavía no llegan, no llegan ninguno todavía. Oh, por suerte, o sea, algunos casteños que se quedaron en la ciudad sí se han enfermado. Sí, se han enfermado, algunos se han fallecido, sobre todo ya los de tercera edad, pues. Pucha, sí, amigo, es que la verdad está, está, está terrible, ¿ah? ¿eh? Uy. Aquí en Lima está, está bien fuerte. Bueno, mi familia, gracias a Diosito, todos estamos bien, pero también es que estamos encerrados. <ríe> La verdad, no salimos así nomás. Oye, sí, eso es lo mejor que pueden hacer. Que salir es exponerse y, francamente, yo también me he ido ya hace un mes atrás, he estado andando por unas piezas de mi carro que fallaba. Yeah. Y, francamente, no me iba yo. Y, caramba, no comía nada, tapaba la boca bien, a los guantes, gorra y todo. Y, y así me venía hasta diembre, llegaba a recién a San Pedro de Castro y recién comía. Claro, pues, porque imagínense, ¿no? Uno tiene que tomar todo el cuidado. Así digan, ¿a qué exagerado? No, pues, primero es la salud. Sí, sí, eso es cierto. Así es, pero entonces está bien la familia, entonces también. Sí, don Beto, gracias a Dios estamos aquí, aquí todos estamos bien. Ay, así, acá también nos ha golpeado, no hay nada, pues, y usted sabe que nosotros del turismo no estábamos también. Eso, pues, ¿cómo es? Eso también quería saber cómo están por allá, pues, ¿no? que Oye, eh, había, pues, una propuesta, me llamaron como casi 10, 12, casi último, hace dos días me llamó una familia, familia completa de 7, 8, querían ellos como buscar un campo donde puedan pernoctar siquiera un par de meses, dice, hasta tres meses, ya yeah. y querían ir a Marcahuas, y que ellos querían, si yo, ellos han visto por internet pues el, el restaurante y también de justamente reportajes, y algunos anuncios que nos han sacado videos con, también con Sonalí. Claro. Y, y entonces nos llamaban, pues, donde nos recomendarían un lugar así cerca, pero que no haya mucho frío ni mucho calor. Entonces, era un clima templado como Pica, Winco, más o menos. Ya, claro. Pero, pero han prohibido total ingreso de personas ya extrañas. Cero, cero. Pues sí, claro, sí, sí, yo sé, me han dicho que hay una una tranca abajo, ¿no? ¿En qué parte está la tranca? En Winco. 
Winco. Sí, pero donde descansan los carros. Ya. Ahí, pues, ahí, ahí está la tranca. Ya no nos dejan pasar, pero... Vamos a ver, pero vamos a ver cómo, cómo evoluciona esta situación en la pandemia, si se baja a buena hora. Pero todo depende cómo, cómo informa el gobierno. Uy, pero es que también, este, don Beto, la gente es descuidada, pues. La sí. gente no se cuida, anda como sea, se quitan el tapabocas, están comiendo en la calle. Eso es cierto. Mm. Este, y ya pues, o sea, uno no sabe quién, quién tendrá, ¿no? Ajá. ¿Quién tendrá el virus? ¿Quién no lo tendrá? Uno no, no sabe nada, pues, ¿no? Como no se sabe, ¿verdad? ¿verdad? Uno también lo de todos vemos iguales, pero no sabe si están con el virus, ¿no? Claro, o sea, puede verse, puede verse sano, ¿no? Puede verse bien, pero puede ser como dicen un, un portador, ¿no? Ah, sí, pues sí. Así es. Eh, ojalá que pase eso, porque nosotros estamos aquí agobiados ya de esta situación. Aquí también no podemos bajar así nomás también salir del pueblo. Pues. Una vez a la semana nomás se sale. A la, a la, a la chusita, a comprar algunas cosas. Ahora tengo que restringir más aún. ¿ya? Antes venían a visitar una hora a su familia, dos, pero ahora ya no van a poder entrar ya. en Winco mismo. Ya la han más han, más restringido está el, el pase más abajito no sí ya más restringido ya más exigente están pidiendo que personas ya familias que están en Lima ya no ingresen ah, su... don Beto mire este como a mí siempre me están llamando de verdad siempre me está llamando gente ya siempre me están preguntando y yo ya no sé qué qué decirles entonces yo le quería comentar a usted ahorita ¿Sí? Quería yo hacerle unas preguntas a usted sobre Marcahuasi, ¿ya? Y, y esta conversación yo la voy a subir a la fanpage, a mi página web, con sus respuestas para que la gente sepa que yo no les miento. No sé si, si me puede ayudar en eso. Claro, claro, eso es cierto. Sí, sí. Ya, entonces vamos a hacerlo, don Beto. A ver, vamos a... Te voy a saludar nuevamente, ¿ya? Desde cero. <ríe> ya. ¿Qué tal, don Beto? Buenas tardes. Le saluda Daniel. Buenas tardes, eh, Daniel, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, don Beto, aquí bien con la familia. ¿Su familia por allá todos bien? Sí, sí, Danielito, eh, felizmente, gracias a Dios, estamos bien todavía en San Pedro de Casta. Qué bueno. Eh, don Beto, este, me estaban preguntando constantemente las personas que algunos tienen interés en, en, en visitar Marcahuasi, ¿no? Pero claro, yo les he explicado de que, de que no hay pase. Pero me gustaría que usted pudiera confirmar esa información. ¿Cuál es la situación? ¿Hay turismo? ¿No hay turismo? Bueno, mira, a, a raíz de esta pandemia que está ya vulnerando todo el, a todo el mundo, si es posible, todo el mundo más aún en Perú, eh, es una preocupación que la comunidad, la población de San Pedro de Casta, eh, viendo esta situación, han tomado medidas de restringir el pase. Y no solamente San Pedro de Casa, sino todo la, el Valle de Santa Eulalia, con la provincia de la, con la municipalidad de la provincia eh, de Guarochirí, han tomado acuerdo que momentáneamente hasta ahora todavía no hay eh, pase para turistas hasta el 7 de septiembre. Eso es momentáneo, estoy viendo 
eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo va esto, el, el, la situación de la pandemia? Uh -huh. Y van a evaluarlo. Por eso que en San Pedro de Casa tampoco pueden ingresar, porque la población se ha reunido de acuerdo a lo que manifestó el, el señor presidente, que ya cada población o cada distrito, cada pueblo se organice para salvaguardar su su integridad, su salud y el bienestar de su pueblo. Por eso es que aquí se ha restringido totalmente el turismo, no no hay. Yo diría que a los amigos eh, eh, que están preguntando nos comprendan y nosotros, imagínate que nosotros también aquí, el restaurante San Pedro es uno de los más afectados de, de en cuestión de esta pandemia porque nosotros, gracias a ustedes, señores de la empresa, promotores, como también a los turistas, nosotros aquí en San Pedro de Casta eh, hemos sacado provecho del turismo económicamente, pero ahora somos bien eh, golpeados en esta situación. Muchos hemos mejorado y hemos tenido, hemos sacado préstamos de algunos eh, bancos o entidades que, que dan crédito, pero ahora nos, en, nos encontramos agobiados. Por eso yo le digo, comprendan, y yo también tengo que resignarme a ello. Pero Dios quiera que pase eso, Danielito. Y yo creo que tu gente, la gente que quieren, y creo que siempre se han evocado y, con la ilusión y la visión de conocer a San Pedro de Castro y Marcahuasi sobre todo, sin que nos comprendan. Y yo también quisiera que tenerlos a ellos porque nos ha acostumbrado varios años con el turismo. Y eso también ahorita extrañamos, Danielito. Sí, definitivamente, bueno, todos extrañamos Marcahuasi, usted sabe, yo, por ejemplo, subía por lo menos una vez al mes, a veces semanalmente, a veces quincenalmente, pero siempre tenía que estar por ahí, hay mucha gente que, que me pregunta y hay información también que por ahí algunas personas les han dado, por ejemplo, le, le pregunto a usted, a mí me habían dicho que la gente había escuchado o había, alguien les había dicho que podían subir, pero si tenían su examen, de, de la prueba, ¿no? Del coronavirus que salía negativo. Eso, eso entonces no es verdad, ¿cierto? No no se puede entrar. A ver, a ver. Esto en el mes de, de abril, todavía como no era muy notoria en Chosica, todavía se estaba pidiendo eso. Algunos se estaba, se estaba programando eso para el mes de justamente ahora para julio. ¿Qué ha pasado? Se estaba programando en abril, en abril que para junio que uh, se iba a colgar en, en la página los turistas que desean pasar a, a visitar Marcahuasi con, con su prueba no molecular, con otras con las pruebas que verifiquen su estado de salud, entonces podían pasar, pero como todavía no golpeaba en Chosica como ahora, ha golpeado, está golpeando en Chosica, ahora está en Santa Eulalia, ya está más arriba y hay algún pueblo pues, vecino aquí también que está, está pasando, eso ya quedó nulo, ya por eso a partir del 15 de julio se prohibió el ingreso de turismo. Ese es el problema. Sí se estaba pensando hacer eso, ya habían programado, pero ya la pandemia va a llegar. Sí o sí va a llegar porque está en su vida, pues. Claro, ¿Sí? entiendo, entiendo, don Beto. En ese caso, bueno, hay mucha gente que me dice, pero si yo voy con mi carro... Puedo entrar, ¿no? No me van a detener. Yo entiendo que hay tranca, ¿cierto? En la carretera. Ah, sí. Eh, 
cuando estuvo en la cuarentena total, no me crees, Danielito, que había uno, dos, tres, cuatro tranqueras para llegar a San Pedro de Castro, de Chosica. Ajá. uno, más arriba de Santeulalia, dos, en la entrada de Paye, Santa Rosa, tres, en Huinco, cuatro, hay con San Pedro mismo aquí la entrada de San Pedro, cinco. Y a los, en los cinco a veces tenían que fumigarse con, con alcohol, con lejilla, qué sé yo. Mm. Uh -huh. Era bien restringido, eso. Bien. Pero ahora, ya, como se ha levantado el, el, la, la cuarentena, solamente y como manifestó el señor presidente, que cada pueblo se organiza para velar por su salud y resguardar, entonces acá la población solamente está resguardando en la entrada del pueblo, pero como toda la provincia y en todo el Valle de Santa Eulalia se han organizado los, los pueblos, han pedido que en Winco se restringe la entrada total para las personas extrañas. Ya entiendo, entonces digamos que en Winco está la tranca y de ahí ya no se puede subir. Ya en Winco ya no puede ser, pero sí pueden ser libres de entrada hasta Winco. Hasta Winco. Hasta Winco es la entrada libre, pueden ir al a, a río, puede estar algunas cositas ahí, ahí a estar ahí, es una forma de estar ahí, porque ahora que yo he estado veniendo por Winco, Uh -huh. He visto que varias carpitas hay alrededor del de, de río de Huigo, están con carpas, con carros. Seguramente son familias. Claro. Bueno, de todas maneras es un riesgo, creo yo, acercarse mucho a las comunidades, sobre todo porque ustedes sí, sí, allá sí. arriba no tienen, digamos, o sea, un, un lugar donde puedan atender casos clínicos como los del COVID, pues, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, Daniel, y eso yo por eso recomendaría todavía abstenerse porque los, los señores que están ahí están arriesgando y si hay alguna emergencia quién lo va a atender ellos porque cada ambulancia está en sus pueblos no sale así nomás siempre en cuando el poblador se enferma recién sale a las ambulancias pero si estás en el campo así solo cómo y eso te van a restringir Daniel también porque eh, como se está viendo que está se está aumentando ya en esta zona también ya todo el valle está entrando en la pandemia en, posiblemente en San le van a poner otra vez la tranquera. Ah, ¿Mm? está, está fuerte, está fuerte la cuestión. Sí, 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 ustedes ahora están viviendo de la agricultura, me imagino, ¿no? Sí, algunos, pues, pero yo, sí, así como le he dicho, yo he sido golpeado, pero algunos todavía y ya ah, sí están, están sintiendo eso, porque algunos que hemos tenido chirimoya en la parte baja. Ajá. Sabe que la chirimoya no llegó a valer nada, solamente eh, de un precio con suelo de 50 céntimos al kilo. Y no querían llevarse, inclusive, que llevaban 20 kilos y nada más. Y los restos yo tenía que dejarlo, enterrarlo para que no, no agarre la gusanera. Ha sido muy volteado justamente San Pedro de Castro y todo el Valle de Santo Lale, en la fruticultura. Eso es así. Está difícil la situación. Sí, sí, nosotros mismos ahorita estamos en una situación crítica aquí en San Pedro de Castro, sobre todo lo que trabajamos con el turismo. Que eran en su mayoría, pues, ¿no? Prácticamente sí, sí. todo el... Todo el... el 90% de la población. ¿Cuánto, disculpe? El 90% de la, de la población. Sí, pues, 
Y sí, son 300 comuneros y nosotros hemos evaluado el otro día acá porque queremos mandarle a, a Mincetur un pedido y un apoyo que siquiera algo nos, nos, nos manda una ayuda para solventar siquiera algunas canastas, algunos para los señores que han, han vivido y estamos viviendo del, del turismo, porque muchos no hemos entregado el turismo y, y justamente para la fruticultura no había tiempo. Usted sabe que a veces el tiempo se había, el turismo ya había, se había incrementado, hasta días de semanas venían. Sí, realmente eh, ustedes prácticamente desplazaron el tema de, de dedicarse a la tierra por atender sí. al turismo, ¿no? Sí, al turismo, todo el mundo ahí. Usted ha, usted ha constatado que todo el mundo vendían ahí, todas las señoras de todas las edades, desde el niño hasta la persona adulta, anciana. Claro. Y su restaurante siempre ha sido uno de los más, o es el más conocido de allá, porque incluso sí. hay muchas personalidades han ido a, a comer, ¿no? Como Manolo Rojas, de Reportaje del Perú, Sonalito Esta, ¿no? Entre sí. muchos más. Hay miedo congresistas, todo hasta de extranjeros, también hasta un hasta un premio Nobel también ha llegado de la, de, un, de la medicina, de un australiano, llegó a San Pedro de Castro, tenemos muchos, muchos recuerdos y como ha sido de la medicina, él se quedó muy muy anonado de sobre todas las hierbas medicinales que hay aquí y eso es un honor para nosotros haber tenido personas justamente que valga la pena y también no porque son de trascendentales como también nos sentimos felices cuando también el mismo el mismo turista peruano nos visita para que conozcan pues lo que es nuestra nuestra riqueza turística en el Perú primero conocer lo nuestro después de afuera ese es claro señores eh, a mí don Beto bueno entonces básicamente eh... También sería interesante hacerle llegar ¿no? este pedido al Ministerio de, de Turismo para que tenga en cuenta de que ustedes que tanto han trabajado por, por el turismo en el tema de, de promover Marcahuasi, ahora están siendo muy golpeados y, y, y todavía nadie se ha manifestado en que van a, va, van a darles una ayuda, pues cierto, allá no han llegado canastas, no ha llegado nada, ¿no? No ha llegado y yo por eso, por su intermedio, a ver si podemos tener un hecho con Incetur o algo, porque creo que tienen que tener activa, tener con activa en algo, porque nosotros estamos reconocidos, usted sabe que también somos como una microempresa, pequeña y microempresa, ¿no? Claro, y claro. ustedes son este... Justamente nosotros, cuando vino Vincetura el año pasado, nos capacitó y nos, nos obligó a ampliar, a aumentar, sacar alguna cosa y buscar la forma de que el turista este año, que justamente para julio, nos dijo que iba a venir una cantidad de seis mil turistas por aquí. Estamos preparados, miren, hemos sacado préstamos. ¿Y cómo quedamos? Eh, estamos ahorita agobiados también. Sabes que ahorita la banca ahorita está golpeando duro a sus, a sus prestamistas. Sí, pues. Mm, sí, pues, a ver, Danielito, a ver, otra vez la coordinación es necesaria. A ver, quiero ver, porque nosotros no podemos pasar a Lima, pues no nos dejan. Claro, ustedes mm. prácticamente están aislados, cualquier cosa que un espacio nadie se va a enterar, ¿no? Sí, sí, estamos aislados, güey. gracias a Dios que están llamando. Yo te iba a llamar uno de estos días, para ver cómo está la situación, si sabes. 
Uy, hace, hace tiempo que yo he querido llamar usted, don Beto. De hecho, estoy hablando anteriormente con Ila. Ah, ya. Yeah. Con Ila sí me, me he comunicado algunas veces y me, me comentó que sí, que estaban bien, pero bueno, sí. que estaban aislados, ¿no? Sí, sí, pues. Yo te digo que a veces nosotros estamos, nos ha agarrado tanto este, este castigo que ni un bono hemos recibido, ni, ni la señora Clorinda ni yo. Imagínate. Y estábamos en proceso de recibir ni una canasta, inclusive. Pero felizmente eh, reclamamos y nos dio una canastita. Pero una mm. canasta para cuatro meses, ¿a quién le, <ríe> ¿a quién le alcanza? Pues? Ya, ya fue una semana. Pero ya, pues, ese es, eh, esa es la situación, Daniel. Ah, don Beto, mire, sinceramente a mí me, 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 me preocupa mucho la situación actual. Porque, bueno, usted sabrá que casi todas las empresas de turismo en este momento ya han quebrado o están ya liquidándose, pues, ¿no? Porque porque no hay no hay entrada. Pero muy Oye. aparte de que, bueno, nosotros podemos ver una opción por ahí, pero ustedes además de estar lejos, estar sin posibilidad de recibir atención médica, sin posibilidad de... de, de o sea, están creo que hasta en peores condiciones, ¿no?, de los que estamos acá. Sí, sí, sí. Estamos muy, francamente, estamos en una crisis, pues, verdaderamente crisis. Ahora que, ahora, lo que va a voltear más, es, ¿me puede creer que la sequía está gobierno de aquí? Ha bajado el agua, está totalmente, la sequía está gobierno en San Pedro, eso va a ser bien crítico. ¿Cómo, cómo está el, el clima por allá ahorita? El calor está fenomenal, pero... Buena calor, pues. Aquí en la noche, Ajá. el frito, como siempre. Pero nada de lluvia, ni de garúa, ni nada. Nada, ni graniza. Años atrás, o el año pasado, ya granizaba, ya nublaba, pero ahora todo el día es luz. Es mucho sol. En la noche, el hielo, la helada, que lo llamamos, pero que abriga y listo, está normal. Y con una luna que está fenomenal también, uf, para hacer turismo, pero no hay eso. Oh, sí. ¿Y ha visto algún ovni por ahí, don Beto? ¿Algún avistamiento habrá tenido? Yo creo que de debilidad estoy viendo muchos ovnis ya. <risa> Está viendo. <viendo. risa> <risa> ah, no, eh, avistamiento no tanto. Eh, no nos no, no vamos a esa ese intención de ir arriba. Les comento que Marcahuachi se va se va a hacer un, un proyecto de la laguna de Cachucacho y unas lagunas se le va a llenar el, el de agua, se le va a hacer turístico. ¿Ah, sí? Sí, se va, eso ya se va a empezar a partir de esta quincena. O, lo, o sea, lo van a preparar para cuando se reabra el turismo ya esté todo eso listo. Ojalá, ojalá. Mm. Y inclusive creo que el cómo se llama el anfiteatro también va a ser van a llenar de agua ¿Ah, sí? Uh -huh. wow porque eso podría ser un piscinón ah ¿eh? <ríe> eso podría ser una piscinota van a adecuar uh, por otra entrada van a hacer otra entrada donde van a acampar ya por otro, a otro lugar entonces lo que quiere es que va eso ya viene ese proyecto viene hace 20 años eso lo van a van a ser más turístico inclusive para que haya más más actividades por ejemplo va a haber eh, 
con botes, en Cachucacho, van por lo menos tres a cuatro lagunas, la van a activar. Lo van a juntar, van a tener agua de la altura con tubería y la van a llenar. Mm, interesante, o sea, quieren eh, llenar las lagunas con la finalidad de poner botes y sí, generar este, ahí un, sí. como que un entretenimiento, entretenimiento adicional, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y a la vez también a la agricultura, porque cuando está el cachucacho sale para Mayway donde está la fruta. Eso van a controlar la filtración para que salga para abajo. Eso tiene tres objetivos, pues. Está muy bien. Eh, los objetivos serían, en todo caso, el turismo, ¿no? Generar nuevas formas de turismo y ¿Mm? también obtener este la posibilidad de que esa agua sea aprovechada para la agricultura, ¿no? Y también para el, pa el pastoreo. Ajá, y para el pastoreo, para el ganado. ¿no? Sí, sí, es muy interesante. ¿Qué sirve de ahí? Van a jalar eh, lo que van a llegar a el, una partecita de arte que entre a la laguna o a la laguna de Cachucar. Van a jalar el agua para la población. Ah, o sea, también para uso de la población. También van a hacer eso. Va a tener varios objetivos. Claro. Bueno, sí, sería interesante que lo hicieran porque, de hecho, ante cualquier situación que se presente, a ustedes no les va a faltar el agua, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros... Ya pues ahora que hay proyectos, cuatro proyectos a la altura, van a ser también ya represas, otra cosa. Esa represa van a abastecer justamente a Marcahuasi. ¿Y por dónde van a ser las represas? Más arriba, me imagino. Donde yo nunca había conocido los venados. Hay tarucas, dice tarucas. Venados, vicuñas, ahí en la altura, la, los pumas. Es bonito, eh. francamente, yo no había conocido ahora último ahí. Es hermoso ese lugar, ¿eh? Más arribota. Sí, sí, con carro se llega a dos horas. ¿Y cómo se llama esa zona, don Beto? Ah, eso se llama Huitama, Chanicocha. Eso ya está allá por San Mateo, ya a la altura de San Mateo, ya volteas a San Mateo, Matucana. Claro, mm. digamos que pasamos de cerro a cerro, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí hay muchos. Eh, hacen trekking, pues así tenemos encontrado al año pasado, así que por ahí pasaban la, con la que luta hacer trekking, caminata, te duro. Ajá. Salen a Mateo, salen a Matucana, llegan por aquí. Pero es un vueltón, ¿no? Sí, dice Salvador, dice, se queda una, un, una noche donde en el cerro. ¿no? Salen, supongamos que salen a las nueve y llegan a San Pedro de Casa, marcados y están llegando al a día siguiente, a mediodía. Nueve de la mañana, al día siguiente llegan a mediodía. Después de una larga caminata. Porque hace poco, eh, don Beto, ustedes hicieron una obra también en la laguna, ¿no? Que agrandaron la laguna. Ah, sí. Uh -huh. Pero esa obra sí ya está terminada, ¿cierto? Ya, ya se ha acabado la obra, ya. Ya está, ya, al menos almacenado el, el agua. Está bien, está, al menos está sirviendo esa, esa obra. Claro, y también arreglaron sus canales de regadío, ¿no? Sí, sí, los canales regadillos, eso ya, al menos si sí, se ha dado eso, esa, ese bienestar a la, a la agricultura, para así pues al menos ahora recién, algunos están cosechando ya atrasaditos, pero ya algo ya le, le va a quedarse, pero no como se pensaba pues. Mm. Sí. 
Claro, eso también les ha dado como que una idea para, para ver que es una, un, una opción interesante para cubrir esas necesidades, el hecho de tener sus represas y de mejorar las lagunas, ¿no? Eso se ha demostrado que sí se puede, que sí es útil. Sí, sí, es útil. Eso sí es bueno, pues. Inclusive, la también tiene el proyecto de hacer una, una represa de altura para llevar agua lima para abastecer. Ah, desde allá, desde las alturas de Marcahuasi. No, de más alto, ¿no? Más arriba. Sí. Claro. Uh -huh. Muy bien, don Beto. Y este... Entonces me dice que ahorita hay un buen clima, una linda luna, las noches del frío así como siempre, ¿no? Uh -huh. Que lamentablemente no, no están habiendo muchas lluvias. Y le quería preguntar, don Beto, hay una catarata que también se estaba volviendo turística allá, ¿no? Ah, Comau Chorro, le dice. Comau Chorro. Uh -huh. Ese es relativamente nuevo, ese 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 lugar, ¿no? Sí, es nuevo, es nuevo. Se gana de igual porque no, no había acceso, pero ahora hay acceso, todo hasta el mismo lugar. ¿Hasta la misma ¿Cómo? catarata? Sí, hasta la misma catarata llega el acceso. Ah, digamos que está esperando ahí la catarata que se pueda reabrir el turismo. <risa> <risa> claro, pues. Muy bien. Bueno, este don Beto, ¿qué, ¿qué más nos quiere comentar antes ya de, de despedirnos? ¿Algo que le quiera comentar a la gente, a los turistas? Lo, lo que te diría, ¿no? Amigos turistas, amigos de nuestro Perú, eh, hay que tener paciencia, Marcahuasi siempre lo va a esperar, pero hay que tener paciencia y lo que sí... Eh, un poco de temor sobre todo las personas vulnerables aquí de la tercera edad nosotros estamos haciendo ese sacrificio para no 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 dañarlos a ellos no traer un dolor profundo y por eso también eh, invocamos hemos invocado a, la, a los paisanos que de San Pedro de Cata residentes en Lima a que se abstengan de venir porque eh, lamentablemente a veces aquí es más vulnerable la situación aquí en San Pedro de Casta, la gente, eh, estábamos eh, eh, con, con el año pasado, hace dos años teníamos la anemia, la, la mayoría tenía anemia. Entonces, ahora el año pasado ya se superó al 50%, ahora recién creo que está en el 70%, y todavía son vulnerables. Por eso es que nosotros hemos restringido y estamos haciendo caso. A, a, a esto nosotros mismos no hemos organizado ¿qué vamos a hacer? tenemos que soportar este esta crisis por eso yo ruego e invoco también a tener paciencia a nuestros amigos turistas peruanos a quienes nos comprendan y el día que abra vamos a demandarnos como debe ser de repente vamos a, a llevar la mancomunidad eh, turística entre ambos y hacer una convivencia verdaderamente con con los turistas y contar nuestras estas peripecias que estamos pasando en esta pandemia, cómo nos ha ido, cómo nos hemos cuidado. Uy, para contar mucho, Danielito, y amigos eh, eh, peruanos, amigos paisanos, eh, cuidémonos también ustedes en Lima, en todo el Perú que estén, cuidémonos para disfrutar de nuestro turismo en el futuro, estar sanos y espero tenerlos eh, en San Pedro de Casta, en Marcahuasi, en los próximos eh, días o meses, donde ya se puede abrir esto y ya hay luz verde para el turismo, Danielito. 
Muchas gracias, don Beto. Sí, esperamos que, bueno, que se reabra, pero cuando las condiciones no expongan a, a ustedes, ¿no? Ni a los turistas a, a que puedan contagiarse, porque nadie sabe quién puede llevar el virus, ¿no? Sobre sí. todo, en este caso, ustedes, que como me dice, han tenido un índice alto de anemia, mucho, ustedes tienen mucho adulto mayor, muchos niños, entonces sería... Mucho, mucho adulto mayor. Es muy peligroso, ¿no?, exponerlos ahorita a esta situación. Esperamos uh -huh. entonces, don Beto, bueno, yo le hago llegar mis saludos, un abrazo a la distancia, a usted, a su esposa, a su hijito, a todos sus, sus compadres, comadres, todos sus amigos de ahí que... Todos son como una gran familia para nosotros, a los que extrañamos y nos preocupan también. Me alegra saber sí. que están bien, de verdad. Me es un alivio saber que están todos bien por allá. Y por sí. nuestra parte, esperaremos, pues, don Beto, a que, a que todo se reabra. Ajá. Pacientemente. Sí. Ajá. Eso es lo que esperamos. Yo no veo la fortaleza pues necesaria para esperar. Sí, Ajá. exacto, don Beto. Bueno, yo me voy a estar comunicando eventualmente también para ir subiendo estas llamadas a, a la página web para que los chicos puedan estar informados directamente, ¿no? Con alguien que está allá, como usted, y que es miembro de la comunidad y que se dedica tantos años al turismo. Usted prácticamente es fundador del pueblo, pues, ¿cierto? Sí, sí, sí. Justamente hemos, hemos reabierto, hemos fortalecido el inicio de... de... De, de, del turismo, inclusive cuando se ha constituido eh, Marcahuasi como la quinta maravilla pues del Perú. Claro, Marcahuasi es la quinta maravilla del Perú, que no es poca cosa, es es un logro sí. bastante, bastante alto. Sí, sí, Daniel. Por eso eso es al menos, eso nos, nos, tiene, nos mantiene vivo eso nos fortalece para seguir difundiendo eso, y gracias a ustedes que ustedes hacen ese nexo para que vengan los señores a conocer, los señores turistas, paisanos, a conocer a Marcahuasi. Estamos muy agradecidos y justamente, panelitos los extrañamos, justamente a todas las empresas que están trabajando, han venido apoyando al turismo San Pedro de Castro. Nosotros también los extrañamos mucho, don Beto, hay sus historias. De siempre uh -huh. me interesaba a usted que nos acompañe ahí para contarnos historias, para perdernos en la neblina. <risa> Sí, pues eso, ya se extraña eso, francamente, ¿no? Es que a mí me parece que estamos en un sueño, en un sueño macabro, parece. Sí, esperemos sí. que ya ya despertar de esto, ya de una vez. Despertar de esto, verdaderamente, y nos agobia mucho. Bueno, le mando las mejores energías positivas, don Beto, las mejores vibras. De verdad, uh -huh. hay, que, hay que ser fuertes, yo voy a estar comunicándome eventualmente siempre para saber cómo se cómo se encuentran de repente de alguna manera poder ayudar a ver si se puede organizar algo o igual voy a vamos a publicar todo todo lo que usted nos comenta para que las personas se puedan interesar y también sepan no qué qué acciones tomar y y que aprendan también con paciencia a esperar no que, que finalmente esta este digamos esta falta de de turismo por allá no es este sino una prevención que al final va a ser para la mantener la buena salud tanto de ustedes como de sus visitantes eso hay que saber entenderlo y, y tener paciencia don Beto claro claro Danielito bueno Daniel muchas gracias por tus saludos y justamente extrañamos que nos hables estamos extrañándonos creo los dos 
y toda la familia también, caramba, eso nos alimenta un poco más y nos levanta el ánimo para seguir luchando en esta situación, Danielito. Muy agradecido, Daniel. Mucha fuerza, don Beto, mucha fuerza. Yo voy a estar en contacto este, eventualmente con usted, a ver si lo llamo semanalmente, aunque sea una o dos veces. Ya, Danielito, gracias. A ver si puede usted averiguar cómo, cómo podemos saber algo, si quiera ser beneficiado sobre esta situación por el turismo, del ministerio, algo, a ver si nos comunica usted. Eh, Daniel. Yo voy a averiguar, don Beto, cualquier información que tenga se las voy a facilitar lo más rápido posible, no se preocupe. Ya, Daniel. Pueda ser este más llevadera la situación que tienen ahora, ¿no? Que ya deben de estar, pero que se jalan de los pelos por allá, igual que acá. <risa> bueno, don Beto, un saludo, un fuerte abrazo, estamos en comunicación, saludos por casa. Ya, Danielito. Ya luego se presente el saludo a mi señora, que ya no se encuentra, y ya lo hace una sorpresa a ella. <risa> Muchas gracias, sí. don Beto. A su hijito también, un fuerte abrazo. Ya, ya, de igual manera, te lo voy a hacer saber a mi hijo. Ya, Ay, Daniel. Don Beto, que tenga buenas noches, abríguese bien. Ya, gracias también, de igual manera, de igual manera, Danielito. Hasta Chao. pronto, don Beto. Ya, hasta pronto, de igual manera, ya. Ya. Gracias. Vamos.